0: Bardzo dziękujemy za dobre słowo o każdym odcinku podcastu technologicznie i za potrzepty, że chcecie nas więcej i częściej słyszeć. Co powiecie na mały eksperyment? Technologicznie Impuls, jako nowy format. Krótkich audycji nawiązujących do tematów, którymi z Bartkiem i z Wami żyjemy. Z pogranicza technologii, biznesu, inwestycji, rozwoju osobistego i trendów. Maksymalnie 5 minut felietonu. Taki Impuls. Inspiracja dla Was. Pokaż mi swoje memy, a powiem Ci, kim jesteś. Elon Musk może i jest najbogatszym ziemianinem w galaktyce, ale i on ucieka się czasem do kradzieży. Co jest tak cennym zasobem, po który sięga człowiek, władający majątkiem wycenianym na 201 miliardów dolarów? Są to, proszę słuchaczy, memy. I nie chodzi tu o Leonardo DiCaprio, wznoszącego toast rosyjskim Igristin. Kto kontroluje memy? Kontroluje wszechświat, stwierdził kiedyś sam Musk i najwyraźniej takiej kontroli brakuje mu do szczęścia. Nie chce on natomiast dodawać splendoru ich twórcom. Uznaje bowiem, że każdy głupiec może w ciągu kilku sekund sprawdzić, kto to wymyślił. Dlatego przekleja mamy bez podawania źródła do swoich tweetów i udostępnia milionom obserwujących, przez co wyglądają one na jego własne żarty. I choć wielu internautów ma to w zwyczaju, takie działania człowiekowi, który jednym tweetem potrafi powalić giełdę na kolana, jakoś nie uchodzi. W maju tego roku New York Times opisał historię kilku użytkowników Twittera, którzy poczuli się pokrzywdzeni przez szefa Tesli. Nie jest to może kradzież scenariusza filmu lub całej piosenki, ale emocje są takie same. To po prostu niefajne, stwierdził 37-letni Patrick Monahan, komik i autor podcastów, który zarabia na życie dzięki swojemu oryginalnemu poczuciu humoru. Takie zachowanie zabija entuzjazm, powiedział z kolei Jamie Truffin, prowadzący konto promujące kryptowaluty za pomocą memów. Ciężko pracuję wymyślając kontent, więc gdybym mask podał źródło, mógłbym zdobyć kilkuset obserwujących, a dzięki temu społeczność stałaby się bardziej zżyta i szczęśliwa, dodaje Trufin. To zabawne, że Elon mówi o publikowaniu wystrzałowego kontentu używając mema ukradzionego użytkownikowi ala AI-usza. Zażartował na Twitterze internauta oniku Paddington_Br.ETH i dodaje: "Brachu, po prostu zatrudnij kogoś w mediach społecznościowych, żeby robił dla ciebie memy. Nie masz przypadkiem kasy z Marsa czy coś?" I tu dochodzimy do sedna sprawy. Dlaczego Musk kradnie memy? Bo są świetnym sposobem na dowcipne skomentowanie rzeczywistości a przy okazji zyskanie przychylności odbiorców. Co więcej, obecnie sporo firm decyduje się na zatrudnienie specjalisty od memów, które stają się świadomym, przemyślanym stylem komunikacji z klientami i z zespołem. W ubiegłym roku głośno było o poszukiwaniu właściwego człowieka na właściwe miejsce przez producenta gazowanego napoju z alkoholem Bud Light Zelcer. Firma oferowała 3-miesięczne zatrudnienie w dziale marketingu i 5 tysięcy dolarów miesięcznie za dostarczanie co najmniej 10 wystrzałowych memów tygodniowo. Robimy świetny napój, ale nie umiemy w memy. Pomóż nam. W ten dość osobliwy sposób zareagowało mnóstwo internautów. Kandydaci mieli przygotować swoją propozycję mema na temat napoju, dzięki czemu firma na wejściu zdobyłaby niezłą beczułkę kontentu. Ludzie od marketingu często kiszą się we własnym sosie. Brakuje im perspektywy. Szukamy więc kogoś, kto spojrzy na sytuację z zewnątrz i będzie potrafił w czasie rzeczywistym reagować na trendy kulturalne, które pojawiają się w sieci. Jak grzyby po deszczu. To przyszłość tego biznesu. Mówi w wywiadzie dla magazynu Adweek Mike Vitaleo z agencji Whedon Kennedy, pomysłodawca kampanii. Z kolei Connor Mason z Bud Light Zelcer podkreśla, że pracownicy działu marketingu przeczesują Twittera i Instagram w poszukiwaniu błyskotliwych, dowcipnych, a co najważniejsze oryginalnych wpisów i memów i oferują ich twórcom współpracę. Co ciekawe, o ile producent Bud Light z napoju bądź co bądź alkoholowego szukał specjalistów, którzy skończyli 21 lat, wiele innych firm nie zważa na dolną granicę wieku. W czasach, gdy dochodowe startupy zakładają uczniowie podstawówek, a sześciolatki robią furorę na YouTubie, także stanowisko Chief Mem Officera, czyli kierownika do spraw memów, może objąć 13-latek. Tak się stało w przypadku użytkownika Twittera o nicku NapsLaps. Mam 13 lat i włamałem się do branży technologicznej. Ogłosił 7 lipca chłopiec, który stał się człowiekiem od memów w startupie promującym inwestowanie w kryptowaluty. I choć na razie liczba obserwujących jego profil nie przekracza 500, entuzjastyczne reakcje właścicieli startupów na wpis na Slapsa świadczą o tym, że wkrótce grono jego kolegów z roboty prawdopodobnie się powiększy. A tak przy okazji, jaki jest ostatni użyty przez Was mem? W moim przypadku to How do you do, fellow kids? Chyba czas wysłać CV. Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.